0: שלום לכם, אתם על crm.buzz, פרק מספר 151. שני נושאים הפעם. בארצות הברית של אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הארץ בה הביטוי חשוב כל כך, הזכות להפלות אולי חלשה מהזכות להפלות בין מחנות פוליטיים. כבר נשמעו בעבר טענות במסגרת שימועים בקונגרס, בנושא הגבלים עסקיים, על כך שגוגל מסננת הודעות פוליטיות לספאם ומסננת יותר אימיילים של המחנה הרפובליקני מאשר המחנה הדמוקרטי. מנכ״ל גוגל השיב שגוגל לא עושה הבחנה בין מחנות פוליטיים, הנה קטע קצר מתוך אחד השימועים האלה.
1: So I never had a problem with my campaign emails being marked as spam or going to junk folders or anything along those lines. And we had 30, 40, 50,000 people on our email list. And suddenly, I get elected to Congress, and I'm now up here in Washington, D.C., in my parents who have a Gmail account. Aren't getting my campaign emails my supporters just last week one of my supporters called me and said hey I, I just want you to know this that my Gmail account suddenly is taking your campaign emails that I've received for almost 10 years and suddenly they're going to spam in junk folders this is a appears to only be happening to conservative Republicans. I don't see anything in the news or anything in the press or other members on the other side of the aisle talking about their campaign emails getting thrown into junk folders in Gmail. So my question is is why is this only happening to Republicans? And it's a fact it's happening because I can.
0: הקטע הזה מלפני שנתיים מתוך שימוע ענק שנערך לחברות הטכנולוגיה. אתרגם בקצרה, אומר חבר הקונגרס, אני מרגיש שיותר ויותר אימיילים, e דווקא של הרפובליקנים, מגיעים לספאם. יש לי הוכחות לכך שבעבר זה לא היה כך, וכעת נראה שיותר ויותר אימיילים, דווקא של הצד הזה של המתרס, הולכים לספאם. וזה מה שענה לו מנכ"ל
2: גוגל. The primary tab as emails from friends and family and the secondary tab has other notifications and so on we just apply it neutrally across uh across you know all all organizations and there's nothing in the algorithm which has anything to do with political ideology and uh you know we 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 do get complaints across the aisle for example the world socialist review complained in january of this year that their you know their site wasn't found in google search results and so we get complaints we look into it but אנחנו עומדים בצורה לא-פרטיסנית וזה בצורה הרבה זמן לתת לחברי הכנסת לעבודה. וכיום זה לכך שאנחנו נתנו בין רייטים, ב-49 מדינות, כדי שאנחנו יכולים לקבל את כל הנקודה.
0: בתשובה לשאלת חבר הקונגרס, אומר מנכ"ל גוגל, אנחנו מנסים לשרת את כל לקוחותינו בצורה שווה, אנחנו ממיינים את האימיילים מחברים ובני משפחה. לטאב הראשי וכל השאר הולכים לטאבים אחרים, אנחנו לא עושים הבחנה בין צדדים פוליטיים. CRM נקודה באז. מסננות הספם של ג'ימל יחליטו אם אימיילים הם ספאם בעיקר על בסיס אינגייג'מנט, שנמנים עם הדיבורים, וכמובן עוד 101 חלקים בפאזל הזה שקרוי אווירות. אבל התשובות האלה כנראה לא הספיקו וגוגל שמפעילה את ג'ימל נכנעה. ללחץ של ההנהגה הרפובליקנית, ופנתה במרכאות ל-FEC, לוועדת הבחירות בארצות הברית, כדי לאפשר לקמפיינים פוליטיים משני המחנות לקבל סוג של מסלול ירוק, ללא סינון ספאם, למפלגות פוליטיות שיירשמו ב-FEC, כל זאת בתנאי שהם יעמדו במדיניות של gmail בכל הקשור בתוכנות זדוניות, פישינג או תוכן שאינו חוקי. כאשר נמעני ג'ימייל יקבלו קמפיין פוליטי מאושר על ידי ה-FEC לראשונה, הם יקבלו התראה בולטת שתפעיל סוג של מנגנון opt-in שבכל עת, בעתיד, יתאפשר לנמענים גם האפשרות לחזור בהם מההסכמה הזו. את נוסח הביל המלא אפשר לראות ב-show notes. כאן בישראל קרו לאחרונה כמה דברים מעניינים. אושר חוק... אל תתקשרו אליי, do not call, משהו שפעיל בארצות הברית כבר הרבה שנים. המאגר הזה יתחיל לפעול בסוף 2022, והוא ידרוש מגופים שעושים טלמרקטינג לסנן נמענים שנרשמו למאגר הזה. דבר גדול נוסף שקרה הוא אושר חוק דיבור דיגיטלי שיאפשר לגופי המדינה לדבר דיגיטלית לתושבים ולעסקים. בכך ישראל הצטרפה לקבוצה מצומצמת של מדינות שיכשירו חקיקה שמאפשרת לגופי המדינה לדבר לתושבים ועסקים באמצעים דיגיטליים שיצמצמו בהדרגה את השימוש בדואר רגיל לצורכי משלוח הודעות רשמיות מהמדינה. ערכתי על זה פודקאסט עם לירון ליבסקינד מוליאן, סגן ראש מטה ישראל דיגיטלית. ובסופו של יום, כשהחוק
1: עבר בכנסת ב-20 ביוני האחרון, יש כל תהליך כן. אה, לא פשוט. סיימנו את הדיונים בוועדה, את 14 הדיונים, בצורה שונה מאיך שנכנסנו אליהם. יש דברים שמאוד רצינו בתוך החוק, רצינו שהחוק יהיה מנדטורי, שכל הזמן חייב, אז, אז ארבע שנים הראשונות יהיו וולונטריות עכשיו, לא מנדטוריות, ואחרי <אח> אם רוצה <אח> לעבור למנדטורי, יש איזה משהו שישתנה שם בכלל, ובן אדם ברגע שהוא עבר את כל התהליך עצמו, מעכשיו יוכל לקבל את המסרים הרשמיים מהמדינה, בדואר האלקטרוני או
0: באמצעות אס.אם.אס. 150 מוזמנים להאזין. ובמעבר חד, בואו נדבר על הפופ-אפים באתר הטוב, הרע והמכוער. תפעילו לרגע את הדמיון ותארו לעצמכם שהאינטרנט הוא שדה פרחים ענקי, ואתר האינטרנט שלכם הוא אחד הפרחים בשדה. דמיינו שהגולשים הם דבורים שאפות להן מפרח לפרח ומחפשות צוף, כלומר תוכן, מוצרים וכדומה. בדומה למעוף הדבורים בחיפוש אחר צוף איכותי בין הפרחים השונים, האתרים, הבלוגים, המציאות היא שחלק גדול מהגולשים שיגיעו אל האתר שלכם בעקבות חיפוש, מודעה או הפנייה יצרכו פיסת תוכן אחת. צוף או הבקה, וכמו דבורים לא יחזרו אל אותו אתר, אל אותו פרח, שוב. המדד שמתאר את התופעה הזאת של גולשים שנוטשים את האתר נקרא Bounce rate. זה Bounce rate אחר מאשר Bounce rate של אימייל, אבל הרעיון הוא דומה. ככל שה-Bounce rate נמוך יותר, זה אומר שהגולשים מעמיקים יותר בתכני האתר וצורכים יותר מפיסת תוכן אחת. אתר IT הוא גם סיבה משמעותית בגללה גולשים נוטשים אתרים, יש עוד סיבות, אבל לא לשם כך נתכנסנו. אחת השיטות שמקובלות כדי להחזיר גולשים לאתרים היא לבצע רימרקטינג, כלומר להטמיע פיסת קוד שמוטמעת באתר, ומחוברת למערכות הפרסום של גוגל ופייסבוק, הן לפחות השתיים הגדולות, ככה עובד המנגנון שגורם לכך שלמשל הנעליים שהסתכלנו עליהם לרגע באתר כלשהו, כביכול רודפות אחרינו במרחבי הרשת ובפייסבוק. העתיד של שיטות תרגות כאלה לוט לא בערפל אחרי הפסקת התמיכה בקוקיז צד ג' שמתוכננת להתרחש בסוף 2023. לאורך השנים, פרחים, אתרים רבים, יצרו רשימות דיבור כדי שדבורים, גולשים ולקוחות, יוכלו לקבל עדכונים ישירים לגבי תכנים חדשים ללא התיווך של הענקיות. ברגע שקמו החומות, בדמותן של הענקיות הטכנולוגיות הגדולות, רשימת תפוצה היוותה יתרון משמעותי עבור בעלי אתרים. בעידן שאחרי קוקיז צד ג', אסטרטגיית אימייל מרקטינג מוצלחת ורשימת דיבור הן כמעט הכרח. הפרחים, בעלי האתרים, יודעים שברגע שדבורה, גולש נוחתת על הפרח, יש לנו שניות ספורות לתפוס את תשומת הלב שלה לפני שהיא תעוף לפרח אחר. כך נוצר מצב שפרחים רבים סיגלו לעצמם תכונות של צמחים טורפים ומפעילים מלכודות שנועדו ללכוד את הגולש לפני שיעוף לפרח אחר. כך נולד הפופ-אפ לאתר. הם מעצבנים, אבל עובדים, ותמצאו אותם כמעט ב-CRM.buzz. הם יכולים להיות צמח טורף מפחיד שיבריח את הדבורים הגולשים לפני שהם יספיקו לנחות על הפרח, על האתר שלכם ולהריח אותו, כלומר להבין אם הוא מעניין אותם. לכן, על מנת לתפוס את הגולש במרכאות ולזכות באותה כתובת אימייל נחשפת, כדאי ללמוד ללטף את הדבורים ולא להבריח אותם. כמעט בכל אתר ישנם טפסי הרשמה סטטיים שממוקמים במקומות קבועים באתר. בעלי אתרים מנסים להתאים את עצמם למציאות בגולשים גולשים מתנהגים כמו דבורים שמדלגות מפרח לפרח, מאתר לאתר, וזה האתגר שהפופ-אפים מנסים לפתור. מה זה פופ-אפ? פופ-אפ, חלון צץ, לפי האקדמיה ללשון עברית, פופ-אפ הוא טופס דינמי שנועד לצוד את תשומת הלב של הגולש במטרה להפריע לו, במרכאות או שלא במרכאות, וללכוד את תשומת ליבו. פופ-אפים ישאפו להפוך גולש אנונימי לגולש מזוהה באמצעות שידול לקבלת כתובת אימייל, ולפעמים פרטים נוספים כמו שם, טלפון וכיוצא באלה, כדי להמשיך את הקשר עם הגולש. השידול יכול להיות באמצעות של סחר חליפין פשוט, תן כתובת אימייל והסכמה לדיבור, וקבל פיסת תוכן שלא נגישה לכל הגולשים, ועל מנת לקבל אותה נדרשת הרשמה. לעתים הפופ-אפ יניע לקנייה מיידית. כלומר, יש פה גם זנב ארוך, רוצים להיות בקשר ארוך טווח, לבנות קשר עם הגולש, לעומת משהו שהוא מיידי, זנב קצר, הנעה לקנייה מיידית. ישנם כמה סוגי פופ-אפים. מערכות הפופ-אפ למיניהם מציעות מבחר טמפלטים ובחירה מתוך מגוון סוגים, צורות וסגנונות. יש פופ-אפים שגולשים לאיטם, קופצים מלמעלה או מהצד, מכסים חלק מהמסך או את כולו. ברוב המערכות אפשר לשלוט במהירות, באנימציה ובמיקום של הופעת הפופ-אפ, למעלה, למטה, באמצע וכיוצא באלה. המערכות האלה מכילות קאנבאס, באמצעותו ניתן לערוך את הפופ-אפ ואת הגרפיקה, אבל שימו לב שלא כל המערכות תומכות בעברית. אז אלה סוגי הפופ-אפ. בר שמופיע בתחתית המסך, או בחלק העליון של המסך, בר הוא דרך מצוינת למשוך תשומת לב, אבל בלי להפריע לחוויית הגלישה. פעמים רבות משתמשים בבר כדי להכריז על מבצעים, הודעה כמו פעולת תחזוקה, או כדי להעביר מסר שרוצים שיופיע בקביעות למשך זמן מסוים. סוג נוסף הוא פופ-אפ צדדי, סיידבר, חלון קופץ גדול יחסית, אבל הוא מתוכנן לא להפריע לחוויית הגלישה בדסקטופ, אפשר להציג טופס, תמונה, וידאו בחלק מהמערכות ועוד. עוד סוג של פופ-אפ הוא Lightbox פופ-אפ, כיסוי חלקי, חלון שקופץ מפריע לחוויית הגלישה, אבל הוא מכסה חלקית את מרכז המסך. סוג נוסף הוא כיסוי מלא, קרוי גם full screen, הלו בר, page take over. חלון שקופץ ומכסה את המסך במלואו, כמובן מפריע לחוויית הגלישה, לדעתי הוא גם הסוג המעצבן ביותר, אבל הוא אחד האפקטיביים למרבה הפלא. סוג נוסף של פופאפים משמש לנעילה של תוכן, Content Locker, Content Upgrades, יש לזה כל מיני שמות. השימוש הנפוץ בפופאפים מהסוג הזה נועד להמיר גולשים אנונימיים למזוהים על ידי נעילה של חלק מהתוכן ומתן אפשרות לצפייה בתוכן המלא תמורת כתובת אימייל. E כדאי לעשות את השימוש בתכונה הזאת בשילוב עם תוסף ממברשיפ. הטפסים עצמם יכולים לכלול אלמנטים כגון טופס הרשמה, תמונות, וידאו, כפתורים, מונה קאנטדאון ועוד ועוד. עד עכשיו דיברנו על סוגי הפופאפים השונים, אבל יש גם דרך לקבוע מתי הם יופעלו, מהם מה יהיו הטריגרים להפעלת הפופאפים. אז יש אפשרות להפעיל טריגר שהוא מתוזמן. למשל, אחרי שלוש שניות מתחילת הסשן, בין תאריכים ושעות, למשל בזמן מבצע. אופציה נוספת היא אחרי זמן מסוים, ללא פעילות. user in-activity trigger הוא מופעל לאחר פרק זמן בו הגולש עדיין באתר, אבל למעשה נראה כלא פעיל, למשל אם לא זו היתה תנועה של עכבר. סוג נוסף הוא בכניסה למסך, הוא Welcome trigger. השימוש הנפוץ בפופ-אפ הזה מיד אחרי כניסת הגולש לאתר, כדי לנסות לקבל כתובת אימייל מיד בכניסה לאתר, או פופ-אפ שמעדכן על הנחה של 12% למשל, על ההזמנה הראשונה באתר, מה שנפוץ באתרי e-commerce. לדעתי זו גישה טיפה בעייתית, מחר והגולש עוד לא טהה על קנקנו של האתר, ואולי צריך לתזמן את הופעת הפופ-אפ הזה, או להפעיל אותו על בסיס טריגרים אחרים, ולא איך שפתחתי את הדלת, איך שהדבורה נחתה על הפרח, לתפוס אותה. סוג של צמח טורף. סוג נוסף של טריגר הוא ביציאה מהמסך, Exit Intent Trigger זו טכנולוגיה מוגנת פטנט, שמזהה לפי תנועת העכבר על כוונת נטישת האתר, וכהזדמנות אחרונה מקפיצה פופ-אפ רגע לפני הנטישה. אופציה נוספת היא להפעיל את הטריגר אחרי אינגייג'מנט עם תוכן, after קונטנט טריגר, הקפצה של חלון אחרי שגולש, צרך תוכן ספציפי או מספר תכנים, ביקר בדפים מסוימים, צפה במוצרים מסוימים וכיוצא באלה. עוד טריגר הוא אחרי גלילה, אפטר סקרול טריגר, זה פופאפ שקופץ אחרי גלילה בתוכן, ניתן לכוון את עומק הגלילה, רוב מערכות הפופאפים. יאפשרו לעשות גם טסטים שונים, A-B טסטינג בין שתי גרסאות, לבדוק מולטי גרסאות, לבנות טפסים רב-שלביים. הם יאפשרו לבחון עיצובים ווריאנטים שונים כדי לבחון מה עובד טוב אצלכם באתר. מערכות מסוימות מאפשרות ליצור חוקיות משורשרת. למשל, אם גולש ביקר בשלושה דפים בבלוג וגלש בתוכן הזה והזה לעומק של 65% ושהה בתוכן לפחות 12 שניות, רק אז תקפיץ את הפופ-אפ הזה והזה. מבחינת יכולות תירגות, ברוב המערכות תמצאו אפשרות לטרגט ולהציג פופ-אפים שונים בהתאם ל-referer למקור התנועה, לפי ציוד הקצה, ה-Device, מיקום ברמת המדינה, גאו-לוקיישן, גולשים ותיקים לעומת גולשים חדשים, New vs. Old Visitors, לפי קוקי, זה first party קוקי במקרה הזה, כדי למשל להסתיר פופ-אפ לפרק זמן אחרי סגירה של X של פופ-אפ מסוים, קוראים לזה גם קוקי קונטרול, עורכים לעומת גולשים שמחוברים לאתר Login Users. מבחינת אינטגרציות, אמנם ניתן למצוא מערכות דיוור שמציעות פופאפים כחלק אינטגרלי ממערכת הדיוור, לחיבוריות הזו עשוי להיות יתרון ברמת האינטגרציה, זרימת הנתונים ושליטה בתירגות גולשים שכבר רשומים לעומת מבקרים, אבל אפשר להתחבר למערכות פופאפ נפרדות וליצור אינטגרציה ישירה עם מערכת הדיוור או הקיפה שבסוגריים לפעמים היא עדיפה, באמצעות זאפייר, אינטגרומט. או בשמו החדש, מייק, או כלי אינטגרציה אחר. רוב המערכות האלה יכללו גם כלי אנליטיקה ואפשרות לחיבור לגוגל אנליטיקס, כדי להבין מה עובד ומה עובד פחות. כמה רעיונות ודגשים ליישום של פופ-אפים באתר. כמו שתיארתי, הדבורים הגולשים מתופפות מפרח לפרח, מאתר לאתר. והפופאפים מנסים לצוד את הגולשים ולפתות אותם להישאר באתר, או להפוך מאנונימיים למזוהים לפני שיצאו מהאתר, וכך בעלי האתר יוכלו להניע גולשים מזוהים באמצעות אימייל מרקטינג, או custom audience בחזרה אל האתר. אם לא הודות על האמת, פופאפים מעצבנים, הם פוגעים בחוויית הגלישה, כדאי לעשות טיוב, דיוק של ההפעלה שלהם, למצוא שביל זהב. בין מקסום המרות לבין פגיעה בחוויית הגלישה, שעשויה להבריח את הגולשים ולא להרוויח את הגולשים. אם יסמים חלון קופץ שמכסה את המסך בכיסוי מלא או חלקי, כדאי לאפשר לגולש ללחוץ על X לסגירת החלון, ולא להקפיץ אותו שוב באותו סשן, ואולי אפילו לפרק זמן נוסף, שלושה ימים לדוגמה. כדאי כל הזמן לעשות ניסיונות לעשות A-B טסט בין גרסאות, לטייב חוקים, לא להשאיר שום דבר על אוטומט או שגר ושכח. במובייל, בשל מגבלת גודל המסך, עדיף להשתמש בפופ-אפ שלא מפריע, למשל, באנר תחתון. מבחינת תמיכה בעברית, חלק גדול ממערכות הפופ-אפ לא תומכות בעברית, ומעט מגבילות את השימוש בטקסט עם סימני פיסוק או שילוב של עברית ואנגלית באותו הטקסט, כדאי לשים לזה לב. ישנן מערכות... פופ-אפ בשפע. קצרה היריעה מלכלול את כל מערכות הפופ-אפ, יש באמת עשרות, רובן עושות כמעט את אותו דבר, גם פערי המחירים בין המערכות השונות הוא כל כך משמעותי, וכדאי לעשות שופינג לפני שמחליטים על מערכת שמתאימה ביותר עבורכם. אזכיר כמה מהנפוצות. קודם כל, מערכת אלמנטור כוללת מנגנון פופ-אפ. קונברטר פרו, פופט אין, Mail opt-in, Pוש-Alert,סליק-נוט, הלו-בר, וייז-פופס, פופ-אפ-סמארט, אופטי-מאנסטר, פוש-אלרט, קונברט-פלואו, ויש עוד רבים אחרים. תודה לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם.